0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die US-Börsen sind so kurz nach dem Börsencrash und der Corona-Krise schon wieder in schwindelerregenden Höhen. Unter anderem sind die Quartalszahlen besser ausgefallen als erwartet, die Tech-Werte boomen ja, und auch die niedrigen Zinsen tun ihr Übriges dazu. Damit herzlich willkommen zum XDB Market Talk. Zugeschaltet heute aus Frankfurt ist Max Winke. Max, herzlich willkommen. Max, wie ist denn die Aufholjagd, die Rallye an der Wall Street einzuordnen?
1: Der S&P 500, der hat seit Mitte März die gesamten Verluste des Corona-Einbruchs wieder ausgleichen können und versucht in dieser Woche seinen Allzeithoch zu überwinden. Das ist das schnellste Comeback in der Geschichte, selbst beim Black monday im Jahr 87, als der Grund für den Einbruch eher technischer Natur war und wir mit Sicherheit keine Rezession hatten, wie wir sie jetzt erleben oder erlebt haben, dauerte die Rückkehr zum Allzeithoch deutlich länger und nach der Finanzkrise 2008 mussten die Anleger sogar bis 2013 warten, bis man eben einen neuen Höchststand erreicht hatte.
0: Ja, in der Realwirtschaft, da hätte man gerne ein V bei der Erholung. Da rätselt man, was es denn sein könnte, ein U, ein L. Aber an den Aktienmärkten, da sehen wir ja schon eine V-förmige Erholung. Wie nachhaltig kann denn sowas sein?
1: Ja, aufgrund der beispiellosen Unterstützung durch die Zentralbanken wird der Bullenmarkt oft mit dem von 2009 verglichen. Der Hauptunterschied ist der Rückgang, der natürlich Stärker war und ähm, auch länger anhielt äh, im Jahr 2008. Und äh, die letzten Krisen, äh, die wir ja seit 89 äh, ja uns näher angeschaut haben, die deuten darauf hin, äh, dass das Erreichen des Allzeithochs keinen, äh, keinen äh, kein Wendepunkt darstellt. Und im Durchschnitt schafft es der S&P 500 noch immer über zwei Jahre hinweg, um weitere 20 Prozent zuzulegen.
0: Heißt das jetzt auch, dass weitere Kursanstiege nicht auszuschließen sind und wir die alten Rekorde bei Dow und DAX bald wieder drin haben werden?
1: Also grundsätzlich sind weitere Anstiege aus technischer Sicht möglich, aber die Warnsignale häufen sich. Die Aktienbewertungen sind extrem hoch. Die letzte große Korrektur beim S&P 500, die war im Juni. Und das FOMO-Phänomen, also die Angst, etwas zu verpassen, die könnte ebenfalls eine wichtige Rolle spielen, denn die Märkte versuchen immer zu antizipieren und ähm, ja, wie du es gerade schon erwähnt hast, die Ökonomen ähm, sind eben äh, der allgemeinen Meinung, dass die Finanzmärkte der Realwirtschaft viel zu weit vorausgelaufen sind und dementsprechend muss die Realwirtschaft jetzt eben liefern, ähm, um natürlich diese hohen ähm, ja, Kurse oder eben auch weitere Kursanstiege rechtfertigen zu können.
0: Auch das Währungspaar Euro-US-Dollar steigt seit März kräftig an. Wie viel Spielraum gibt es denn da noch?
1: Euro-Dollar Euro ist seit Mitte März um rund 12 Prozent gestiegen und notiert auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Jahren. In den letzten Wochen bewegte sich das Paar überwiegend in der Seitwärts-Range zwischen 1,17 und 1,19. Und in den letzten Handelstagen hat das Paar sich von der unteren zur oberen Grenze wieder zurückkämpfen können. Eine Trendfortsetzung ist immer wahrscheinlicher als eine Trendumkehr und bei einem nachhaltigen Ausbruch nach oben wäre sogar eine Annäherung an die 1,24er möglich, äh 1,24er Marke möglich. Das ist das Hoch, welches wir aus dem ersten Quartal 2018 kennen und erst unterhalb von 1,17 würde sich an der grundsätzlichen Aufwärtstrendstruktur etwas ändern.
0: Wie realistisch ist denn eine Entwicklung auf 1,24?
1: Die schwachen Dollaraussichten, die könnten einen solchen Anstieg durchaus stützen, da die FED an einer sehr expansiven Geldpolitik festhält und die steigende Inflation langfristig die US-Währung belasten dürfte. Im Wochenchart, technisch gesehen, haben wir beim Euro-Dollar einen überkauften Bereich erreicht. Der si indikator deutet zum ersten Mal seit Januar 2008 auf extreme Marktbedingungen hin. Und ein Durchbruch dieser 70er-Marke, die eben man, die man hier als Orientierung nimmt, die deutet in der Theorie aber auf ein Kaufsignal hin. Das heißt, so etwas haben wir auch im Juli 2017 oder auch Anfang 2018 gesehen. So eine Entwicklung bei einem technischen Indikator deutet aber auch, ja, auch auf eine gewisse Übertreibung hin. Also so etwas muss man auch als Warnsignal sehen, denn solche extremen Bedingungen halten letztendlich nicht für ewig an. Und man muss natürlich auch nochmal schauen, wie viel Potenzial hat der Euro. Beim Euro haben wir gesehen, dass die COT-Daten darauf ähm, ja, hindeuten, dass die spekulative Nettopositionierung auf einem Rekordhoch liegt. Das heißt, kurzfristig könnte, ja, könnte eine weitere Rallye eher auf eine, einen schwachen Dollar zurückzuführen sein. Was man aber auch sehen, dass wir an den Märkten in den letzter Zeit sehr viele Risikoquellen ignoriert haben. Deswegen ja, gehe ich, wäre es eben auch nicht auszuschließen, dass das paar Euro-Dollar vielleicht diesen Aufwärtskurs eben hier noch ein bisschen weiter fortsetzt und sich vielleicht eben der 1,24-Marke er annähert.
0: Ist denn die kommende US-Wahl im November eher ein Risiko oder eine Chance für Anleger? Jetzt ist ja auch Joe Biden als demokratischer Präsidentschaftskandidat in der Nacht zu Mittwoch bestätigt worden. Sind das Chancen für die Wall Street, weil vor einer Wahl eben auch viele schöne Versprechen auf die, aufs Tableau kommen?
1: Ja, das wird wahrscheinlich das wichtigste Ereignis sein für ja, die nächsten Monate nach der Berichtssaison, man muss natürlich schauen, wie die Chancen stehen für Trump für eine Wiederwahl. Wir haben gesehen, dass er bei den Umfragewerten sehr, sehr schlecht abgeschnitten hat und sehr stark zurückliegt gegenüber Biden. Allerdings, dieser Vorsprung von Biden, der wird jetzt wieder etwas weniger. Und es ist natürlich auch davon auszugehen, dass Trump versucht, hier nochmal etwas zu reißen. Wie er das macht, da muss man dann eben... Ähm, mal schauen, äh, grundsätzlich ist natürlich so, dass eine Wiederwahl von Trump ähm, besser wäre für die Märkte, weil er marktfreundlicher ist und äh, beiden möglicherweise ähm, natürlich den Tech-Unternehmen, ähm, äh, ja, etwas, ähm, ja, etwas oder den Druck auf die Tech-Werte erhöhen könnte, beispielsweise durch stärkere Regulierung. Es war ja eben auch nochmal der Plan, einen Teil von Trumps Steuerreform rückgängig zu machen. Also sollten die Demokraten gewinnen, dann wäre es eben auch relativ leicht, Gesetzesänderungen durchzusetzen, weil man eben die Kontrolle hat im Weißen Haus, im Repräsentantenhaus oder eben auch im Senat. Und dementsprechend ja, ist natürlich die Gefahr groß, wenn Biden siegt. Und der klare Favorit, der Street dürfte sicherlich Donald Trump sein.
0: Ja, ich glaube, in den kommenden Wochen und Monaten haben wir da noch viel zu besprechen. Danke an Max Wienke, Marktanalyst bei XTB.
1: Danke, Manuel. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal und danke fürs Interesse, liebe Zuschauer. Das war der XTB Market Talk. Für mehr Informationen schauen Sie auch gerne noch auf xtb.com. Alles Gute und ein gutes Händchen an der Börse.